0: E aí, agentes da Ordem! Esse é o Cast, o seu podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Essa semana, nós vamos falar sobre o começo do fim, o início oficial da calamidade. Nós vamos discutir os novos grupos da Ordem, a ida dos personagens para a Itália e, óbvio, o que pode acontecer na batalha deles contra o Diabo. E para nos ajudar, nós temos aqui uma das nossas convidadas preferidas. Daqui a pouco, a nossa amiga GD Violet vai estar tá aqui com a gente falando sobre tudo isso. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos. É, pra quem não sabe, o Ordencast vai ao ar toda quinta-feira em anchor.fm/ordencast, Onde ele é distribuído pra diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, etc. Quem nos acompanha no YouTube pode ficar ligado porque o episódio é postado depois lá. Antes do novo episódio da Calamidade, geralmente, mas a gente tá... Tá organizando as coisas do nosso YouTube ainda, né? E por fim, um último recado sobre o nosso Apoia-se. É, acessando apoia.se barra Ordencast tu vai ter acesso a todas as possíveis recompensas do nosso podcast a nossa tier mais alta, por exemplo tu ganha a chance de jogar com a gente um RPG que se passa dentro do universo de Ordem Paranormal e que eu tô mestrando com a equipe do Ordemcast. tá muito legal, tá? então pra entender como é que isso funciona é só entrar em apoia.se e descobrir como ajudar a gente a manter esse podcast de pé beleza? e agora eu vou chamar Ela que prefere sempre sentar no fundão do avião. E aí, não, tudo certo, como é que tá?
1: Ótimo, né? Só com medo do diabo, que apareceu do nada.
0: Ah, o que, que é o diabo, né? Perto das coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia.
1: Perto do Kian, né? Que agora tá marombado, aquele filho do... Porra, meu.
0: imagina? Aquele barbão.
1: Mata famílias.
0: <risos> ai, ai. Alguma consideração antes de eu chamar nosso convidado?
1: Ah, é que eu tô com medo, né? É. Porque a gente tá no segundo... Não, segundo não. Primeiro episódio do negócio... É, é,
0: o primeiro episódio, é o segundo, mas é o primeiro, né? É que nem o Ordencast, né? A gente começou pelo segundo episódio da Calamidade, mas é o primeiro episódio do Ordencast. Pois
1: é. Aí depois a gente fez o episódio
0: zero, então é uma coisa meio confusa, né? Isso, né, vamos chamar aqui a convidada original do Ordemcast, ela é conhecida como a autora de algumas das mais famosas fanartes de Ordem Paranormal, vocês podem acompanhar as lives dela na Twitch quase todos os dias em twitch.tv gdviolet. Violet, seja bem-vinda mais uma vez ao Ordemcast.
2: Opa, primeira vez aqui, pessoal, como vocês estão? <risos> Opa, mano, de boa, nunca estive aqui, como é que vocês estão? É...
0: Prazer, prazer. Bem-vinda.
2: Prazer. prazer. No, no, no meu caso, ela tá aqui pela primeira vez, né? Que
1: é a primeira vez que eu converso com ela.
0: Essa formação é a primeira vez que a gente tá fazendo, né? Ai, ai. É... Vale, antes da gente começar a falar sobre esse episódio, eu queria ouvir um pouco de ti sobre uh, o que, que tu tá achando da temporada, como é que foi a expectativa, o ARG, como é que foi essas últimas semanas aí?
2: Mano, assim... Essa temporada eu tô achando ela muito legal, mas ela vem na minha vida no momento que tá tudo dando errado. Então eu não tô conseguindo prestar muita atenção nos primeiros episódios. Porque o primeiro episódio foi no aniversário da minha mãe. Então tava lá eles matando o cara e parabéns pra minha mãe. <risos> e nesse segundo eu tava morta, tipo, eu tava morrendo, tipo, eu tava muito ruim. Então, tipo, teve umas, umas cenas que eu simplesmente desmaiei, assim, no meio do episódio. Só que tirando isso, <risos> eu tô achando muito, muito da hora mesmo. Eu adorei a nova equipe, eu tô adorando como eles estão reagindo, como tá sendo os mistérios, uhum. e é isso, mano.
0: O que, que tu tá achando do presencial?
2: Eu tô achando mó da hora, mano, eu gosto principalmente da, 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 da Ending, do presencial, que é, que é o Jornal Nacional, eu adoro. <risos> Eu, eu amo, eu realmente amo. Eu, 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 eu tô esperando muito é, quando ocorrer a primeira morte, porque eu sei que vai ocorrer, eu tô esperando muito que quando ocorra essa primeira morte, eu vou estar tá chorando, só que aí o player vai tacar a cadeira no Selbit. tô esperando ansiosa por ter Nossa. Competição. Ou então vai lá eu dar uma voadora, né? Mata -Leão. É, já tomou o Mata-Leão. Já
1: tomou o Mata-Leone, né? <risos> é, o Mata-Leão no Mata Leone.
0: <risos> foda, foda. Ele merece.
1: Não, ninguém merece o Cellbit matando todas as famílias desse RPG, né? Não, mano... Pra você participar da hora, você tem que ser órfão. Se
2: você não for, você vai ser órfão, não se preocupe. Mano, eu, eu imagino a Gabi, tipo, toda bonitinha, assim, criando 40 personagens, falando A Karina vai ter família. Aí o Cellbit, ah, vai ter. Vai, vai ter sim. Eu achei graça
1: ela ontem falando que não, que eu, eu seguia a deixa do Luba, né? Porque o Luba colocou a família do Joe lá no Japão. Não tinha como seu bitch matar eles no Japão, aí eu coloquei minha família na Itália, aí ele vai matar a família dela, né, mas a família dela tinha ligação
2: com a ordem, aí também ela tava querendo. Eu só consigo, eu sei que não foi assim que aconteceu, mas eu só consigo imaginar, tipo, todo, todos os scriptas assim, num avião, assim, todos eles indo lá, então eu tô por favor, falando, ah, vamos matar uma família. O Kian é na barbudo. Pegar a primeira classe.
0: Esperando no terminal, assim. Imagina eles dentro do avião, assim, tipo...
2: É! Ele... Ô, oh, atendente, eu preciso de, de sangue aqui. Por favor, rapidão. Preciso pra fazer um ritual. <risos> Me vê um pedaço aí de um órgão humano, rapidinho. Por favor.
0: Mas eu queria falar um pouco sobre o começo do episódio, pra gente começar essa discussão, né? Eu achei interessante que, quando começou, eles já estavam de volta na base, né? Às vezes uma coisa que acontece muito em RPG é que as coisas demoram pra acontecer, né? Os jogadores ficam conversando nesse si e aí a história demora pra ir pra frente, né? Então o Sabot disse, vocês já estão lá, entendeu? Porque até eles resolverem terminar a conversa com o Cícero lá em, no Mato Grosso, depois entrarem no avião, voltarem pra São Paulo... É... Vamos skipar isso, entendeu? Já vamos voltar pra, pra, pra São Paulo e tal. E vamos ver, tipo, esse pessoal conhecendo a base da ordem, assim. E depois a gente volta e o que não ficou resolvido, a gente resolve no flashback, entendeu? Tipo, eu achei que foi uma maneira muito eficiente de começar o episódio, assim.
2: Eu gostei bastante da dinâmica de flashback.
0: É, o segundo episódio consecutivo que eles fazem isso, né?
2: Aconteceu no episódio zero, flashback. Nesse, eu, eu acho da hora essa mecânica. Tipo, ah, já deu tudo a merda aqui. E aí... Só dá um flashbackzinho aqui, só pra poder dar coisinha.
0: É porque deixa a história mais dinâmica, né? Deixa a história mais rápida. A gente não precisa perder tempo com o, o deslocamento, as coisas, entendeu? Imagina se a gente tivesse que ter acompanhado o Dante e o Arthur tendo toda aquela conversa com o Veríssimo e depois indo pro aeroporto e viajando, entendeu? tipo E claro que parte do, da graça da RPG é acompanhar a jornada dos personagens, né? A gente teve também uma viagem internacional nesse episódio. Mas tem essas coisas que não precisa, entendeu? Tipo, a gente precisa chegar em outro lugar, quando corta a gente já tá lá, entendeu? A única coisa que eu acho que eu. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. É, eu, não, eu, não, eu não tô gostando da maneira como ele ignorou o time skip do mundo real, né? E ele tá fazendo o RPG se passar três meses depois do, do, do final da desconjuração. Eu acho que a gente perdeu muito desenvolvimento de personagem. Nesse um ano que teria sido Só por ter deixado esses três meses, entendeu? Tipo, a gente tá apressando Muitas coisas, sabe? Tipo, Eu acho que, por exemplo, uma personagem como a Clarissa Ela teria tido um, todo um arco Durante aquele ano Pra chegar onde ela tá agora E três meses não é tempo suficiente pra isso, entendeu? Três meses pra tu tipo Se ver assassinando os colegas de equipe E se recuperar disso E, e focar em, em, como, em Canalizar isso né, pra, pra ser Uma coisa produtiva pra ordem é muito pouco tempo, assim, sabe? Então, eu acho que... Eu não gostei dessa, dessa opção dele, sabe? De fazer muito pouco tempo entre a Desconjuração e a Calamidade. Eu acho que se ele tivesse dado mais tempo e, né, uh, tivesse respeitado o que a, a série geralmente faz, né? Que é começar a temporada no dia em que uh, as sessões de RPG começam, assim, né? Eu acho que teria sido uma escolha muito mais interessante pra história. O que, é que vocês acharam?
2: Então... Eu fiquei confusa também. Uhum. Você três meses, porque a Agatha tá, tá com 17 anos agora. Pois é. Então, eu tinha falado sobre isso na minha live. O que aconteceu? Como, como eu disse, o primeiro uh, episódio eu não tava prestando muita atenção por causa que eu tava fazendo toda uma surpresa pra minha mãe. Então, eu não, na verdade, eu não tinha ouvido uh, sobre isso dos três meses. Eu tinha falado na minha, na minha live e teve toda coisinha de que, na verdade, quem tinha falado que tinha sido os três meses tinha sido o Hakim. Eu não tava prestando atenção, então eu não sei se é verdade ou se mentiram pra mim no chat. Uh, é, e eu não revi o episódio, porque eu não tive tempo de rever.
0: Olha, se tu ouviu o ordencast da semana passada, a gente pegou os clipes desse, desse momento. E ele fala sobre, o, o, o Dante fala explicitamente que se passaram três meses desde que eles enfrentaram o Kia. Então, não, não, não tem espaço pra duvidar.
2: Então, uh, se realmente passou três meses, pra mim, tá sendo realmente muito... Uh, rápido. é Por exemplo, por ter sido o Hakim, eu não sei se o Selbit em algum momento falou que foi, foram três meses.
0: O que, que a gente conversou semana passada? É, foi o Raquin foi o que falou, assim, foi o Dante, né? Mas o Selbit não corrigiu ele. E eu acho que esse é um erro muito grande pra, pro Selbit não corrigir. Primeiro pro Raquin cometer um erro desses, é um cara que conhece muito do lore do RPG, né? Ele não ia pegar e ia cometer um erro assim, mas tudo bem, pode, pode acontecer. E Só que eu acho que se isso tivesse acontecido, o Selbit teria corrigido ele, entendeu? isso não aconteceu. E a gente já viu várias vezes em que os, os, os jogadores cometem um erro sobre alguma coisa do lore e o Sabbath imediatamente corrige eles ou corrige eles no intervalo e eles voltam falando outra coisa, né? Então, e, e assim, nesse episódio, pra mim ficou mais evidente, a gente teve mais pistas de que se passaram apenas três meses, né? Eles falaram mais algumas coisas, agora eu não vou saber lembrar de cabeça. Eu vou ter que pedir pra galera do servidor, de repente, me ajudar depois. Mas eles deram mais dicas de que passaram apenas três meses. Então, pra mim, tá meio que confirmado que foram três meses.
2: Então, o que eu tinha falado pro pessoal do meu, do meu chat é: eu, como player, 100% iria falar que você passou três meses, porque pra gente passou três meses só. Eu não iria pensar, não, porque pro meu personagem passou 40 meses. Eu, não, pra mim passou três meses. Então, eu provavelmente iria falar três meses e sei lá, seria um erro que eu 100% Entendi. iria deixar passar não sei se foi um erro ou se realmente passou três meses. Se realmente só passou três meses, eu acho que realmente foi muito muito pouco tempo. Só que considerando que a barba do Kian tá na, tá na, no peito dele, que a Agatha tá, tá com 17 anos, que o que o que o Arthur virou cabeludo, que o que o Dante tá cabeludo também, sendo que ele cortou o cabelo, eu não acho que passou só três meses. Eu acho que foi realmente um erro.
0: Exame.
2: Mas pode ser que só tenha se passado três meses. Mas Pra mim, sei lá, eu, eu acho que foi só realmente um erro, porque pra, a descontinuação acabou há três meses atrás. Eu 100% cometeria o erro de falar, ah, passou só três meses. Sim. Mas, não sei. Se, foi real, se rea, realmente é três meses, eu acho que é muito pouco tempo. Agora, se foi só um erro, eu acho que é um erro completamente entendível.
0: E todos os erros que os jogadores cometem são compreensíveis. RPG é, funciona assim, né? A gente joga baseado no que a gente lembra e como funciona, né? Só que o Cellbit tem uma abordagem muito interessante pra história do, do RPG e que é uma coisa que eu acho que nem sempre ela funciona. Que é... os, os eventos do RPG são muito próximos uns dos outros, né? Então não tem... ele não usa time skip, né? O, o, o RPG, ele acontece sempre de maneira linear, né? Ele começa no dia... É, digamos, a desconjuração começou no dia 31 de outubro. E toda a desconjuração, todos os 20 episódios passassem lá 4 dias. Ele não faz time skip. A gente vai acompanhando o dia a dia daqueles personagens, entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu achava que quando os personagens ficaram presos na, no orfanato, por exemplo, a Erin e o, e o Fernando estavam na base da horda se recuperando, eu achei que ali ia passar uma semana, entendeu? E eles iam ir buscar a galera uma semana depois.
2: Eu achei que ia passar uma semana. Eu também realmente achei que ia passar uma
0: semana. Eles chegaram a ter uma aventura no meio tempo em que a galera teve presa, de um é, apertado que são os eventos RPG eu acho isso muito esquisito assim eu se eu fosse Selbit é, quem sou eu para dizer o que que Selbit tem não tem que fazer né mas eu se eu, for, se eu fosse se eu tivesse mestrando é, ordem paranormal eu deixaria as coisas acontecerem mais entendeu eu daria tempo dos personagens absorverem as informações né? E, e, e dizer, passaram três dias, o que, que vocês fizeram nesse meio tempo? Tal e tal coisa, tipo, o que, sobre o que, que vocês o que decidiram e tal. E aí sim retoma, entendeu? A história. Porque tá muito corrido, entendeu? É... Vai acabar a calamidade e vai ter se passado todo RPG no ano de 2020. Isso é muito estranho, entendeu? É muito evento pra condensar em um, em um ano só, entendeu? E esse, por exemplo, dizer Ah, meu Deus, agora o, o Arthur e o Dante Estão jogando que nem, né Estão jogando por mágica, assim, né Eles se eles se conhecem muito bem Não se conhecem muito bem, não Eles se conhecem apenas três meses É muito pouco tempo, né é, Eles passaram por uma, uma situação muito dramática juntos Mas não é como se eles, tiverem, eles se conhecessem a vida toda, entendeu Um ano teria sido mais que suficiente Para eles conviverem e, e se tornarem uma família, sabe Tipo, três meses não é tempo suficiente para isso
1: mas, assim, eu concordo muito com a Valente nesse sentido, que eu acho que foi um erro dos jogadores, porque a gente não pode muito falar, ah, porque o Cell tocou rio corrigiu, porque se a gente for ver, uhum. o Cell ele tá com a preocupação duplicada. Porque você vê, por exemplo, no, no episódio 0, ele ali tava sendo um teste, eles estavam testando tudo de novo, que tinha o fato de ser presencial, Sim. aí microfone, luz... E o, o, o sistema, aí quando você vai ver, nesse, nesse agora mesmo, tava tá dando problema no som, nos microfones. Então assim, eu, eu acho que talvez o Cellbeach, ele não prestou atenção né, nesse detalhezinho, porque ele tinha muita coisa, sabe, para olhar e para focar. E realmente assim, se, se não for o caso, e se realmente só tiverem passado três meses... Tá tendo uma incongruência, porque, cara, não faz sentido cabelos crescerem não. em três meses do jeito que cresceu ali. Só se for, sei lá, alguma coisa paranormal que cresce o cabelo. Ritual do cabelo. É. Bom, a Agatha tava com a metade da cabeça raspada. O cabelo dela tava raspado. Ela tinha um moicano, não era?
0: Aquela quantidade de cabelo ali demorariam seis meses mesmo.
1: Pois é, o cabelo dela tá no, tá no ombro, sabe? Ela tá com bastante cabelo. O Arthur não só cresceu o cabelo, mas ele virou um atirador de elite o Dante cresceu o cabelo, a Agatha tá com 17 anos lá na Wiki, eu olhei na Wiki agora ela tá com 17 anos mesmo o aniversário dela foi em junho, então tipo, se três meses, a partir de três meses dos eventos do, de desconjuração, e aí ali pra
2: dezembro Ia dar no máximo no começo do, de 2021, no final ali, sabe? Peraí, peraí, uma coisinha que eu tinha falado... Peraí, calma aí, deixa, deixa eu procurar, vamos falando aí que eu vou procurar uma coisinha aqui.
0: Eu também tô com a equa aberta, <risos> eu, tô, eu tô olhando pra ver se eles falam em algum momento quanto tempo se passou.
1: Eu, eu não lembro nesse episódio quanto que foi exatamente, mas eu lembro de ter ouvido eles comentarem alguma coisa de três meses de novo. Sim. Eu não lembro quando que foi. Mas foi em relação ao que
0: A introdução na Wiki de Ordem Paranormal. Tá, e eu posso dizer porque eu sou editor da Wiki também e que eu sei que o Selbit, ele, se tem informações erradas, ele, ele costuma falar para os editores more, né? A introdução diz o seguinte. Três meses se passaram desde o retorno de Kian. Nenhum sinal de qualquer interferência no equilíbrio. Essa é a introdução da calamidade na página principal da calamidade na Wiki. Então, a não ser que realmente esteja uma informação errada na Wiki, o que acontece, tá? Eu posso dizer isso por tá muito tempo aqui. Acontece de ter informações erradas, mas essa é uma informação muito importante. E eu posso fazer uma... Eu posso perguntar pro, pro, pros editores, pros Starlys, né? Pra, pra galera que realmente toca o Wiki. Se essa, essa informação é oficial, se foram realmente três meses. Porque eles têm condição de ir atrás do Cebut e perguntar, entendeu? Mas uh, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que são três meses. Porque todas as indicações que a gente teve até agora são de que são três meses.
1: É aquela coisa, né, por exemplo, pra mim, pra mim... Vai, uhum. tá, passou pelo menos um ano.
0: É o que faria sentido pra mim, né? É o que faria sentido.
1: É, pra mim faria sentido. Porque eles podem até falar que passou, ah, só passou três meses, Para pra mim não faz sentido. Porque tudo bem que essa situação ele pode ser mais. É, por exemplo, mudou o layout dos personagens. Pode ser só uma, uma mudança, sabe? Sim. E a gente. Talvez a gente esteja fazendo o famoso nitpicking, né? Que é, é, é detalhezinhos é, demais.
2: E às vezes a maioria das pessoas nem percebem isso, sabe?
0: É que a gente é fã, né? Então a gente vai fazer isso, né? Óbvio.
2: Mas, gente, uma coisinha, uma coisinha que eu vi agora. A, aqui na Wiki tá falando. A Agatha Volkman nasceu em 16 de junho de 2004. De 2004 e ela tá com 16, 17 anos, certo? Uhum. Se o RPG se passasse em 2020, ela estaria com 16. 2021 menos 2004 é 17.
0: Pois é, mas é que é que, é que tá. A gente tá falando sobre erros, é possível que o Sebastian tenha se enganado, né? Na hora de descrever a idade da Ágata.
2: A gente tem que ver que o Sérbio estava
1: escrevendo sem dormir, exausto, fazendo live. <risos> acontece,
0: tá tendo, tipo, um acontece o te, às vezes o Sérbio se engana. Ele, ele chamou o Denis Batista de Denis Pimenta na sessão passada, entendeu? Tipo, acontece, entendeu? Acontece.
2: É, mas vamos partir do pressuposto que só realmente passou três meses. Se fosse só três meses, está muito rápido. Mas é por outro motivo que eu também acho que não foi só três meses. Todos os RPGs começaram no mesmo dia hum. que o RPG começou. A, a, a Ordem Paranormal começou em fevereiro é, O segundo da começou em 11 de abril A começou em 31 de outubro Porque aquela amidade ia começar em 14 Em sei lá, 4 de De janeiro Ia começar
1: antes da, do que começou é, Ia começar
2: em, em janeiro de 2021 não faz muito sentido. Eu acho que foi só um erro. Mas vamos passar por isso, senão vai passar o um episódio inteiro da gente falando É, dois me é três meses é meses, é um ano. Vamos, vamos continuar. Ah, é uma
0: discussão legal. É uma discussão, é uma discussão legal,
2: legal mas, mas vamos continuar porque eu acho que tem mais coisa pra falar.
0: Ou será que a Sebasti tá pregando uma peça na gente? Tem alguma coisa de viagem no tempo?
2: Ah, ele precisa
0: acho difícil, acho difícil.
1: É uma coisa que, eu não sei se a gente falou, minha cabeça tá meio voada, mas o negócio do comecinho do episódio que ele falou do cara lá que recebeu a carta. Gente, eu tô, meu, eu tô. Eu tô com tanta teoria na minha cabeça, eu não sei nem mais que teoria eu tenho.
0: Né?
2: E eu só enfio essa carta no seu cu.
1: Eu vou.
0: Eu vou pôr esse trechinho aqui pra, pra galera que tá ouvindo é, escutar. E depois a gente discute um pouco o que isso pode significar de repente. O paranormal não devia vir pra nossa realidade de maneira fácil. E hoje é o começo. Do fim. Hoje é o início da calamidade. Em algum lugar, escondido, distante, numa sala escura, um homem espera. E ele segura algo em suas mãos. Então, a minha teoria... É que é um, um, é um jogador, né? É um marcado, né? Tem espaço pra mais uma pessoa naquela mesa, né? E a minha teoria... Não é teoria, era uma coisa que eu queria desde que acabou a Desconjuração. É, eu quero um jogador novo, né? Eu gostaria muito que tivesse um jogador inédito no RPG. Pra trazer uma energia nova pro RPG, assim. Eu acho que tá sendo muito legal, por exemplo, o Phelps como um personagem fixo agora. Tá, tá, mudou aquela dinâmica, entendeu? Porque, às vezes, a gente fica... É, por mais que sejam personagens novos... A gente fica bebendo mesmo, sempre a água aparece, né? É, aquele ali é o mesmo grupo de sempre, sabe? Tipo, basicamente é o mesmo grupo da Sagrada Floresta trocando o Luba pelo Phelps, né? só E tipo, eu acho que seria legal se a gente tivesse um, um jogador inédito, entendeu? Tipo, eu não sei quem é essa pessoa, não, não, isso é uma decisão pro Celso de tomar, entendeu? É um streamer, é alguém, que, um ator, é alguém que ele, que ele chamou que ele achou que era interessante pro jogo. eu acharia do caralho tem então, uma pessoa nova ali, uma pessoa pra trazer um ar novo pra RPG, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, entendeu? Um personagem que não conhece o backstory da Ordem sendo introduzido, ou não, ou que sabe pra caralho e, e é fã do RPG, entendeu? Eu não sei. Eu, eu gostaria muito que esse novo jogador, se é isso que significa essa cena, que ele fosse uma pessoa nova, sabe? É, esse RPG ganha muito com a entrada de gente nova.
2: Golarte como Kian 2.
0: <risos>
1: <risos> eu, eu acho assim, é, é eu acho que seria interessante como foi o Phelps que o Felps tá sendo nosso Rubens tá sendo um barato ali, eu tô adorando o Rubens é, mas eu também acho que eles estarem em um grupo que já tá acostumado é muito bom também, porque primeiro que eles já têm aquele conforto de que tipo eles, eles são pessoas próximas, eles passaram todo esse tempo juntos e tem toda essa sinergia, né deixa eles mais tranquilos que é uma coisa que eu acho que é, influenciou muito o fato da gente gostar do grupo inteiro dessa vez, de primeira, assim, de, 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 sem demorar um, dois episódios. Que é porque os jogadores, por serem amigos próximos que já estão acostumados com essa situação, eles. Mesmo com personagens diferentes, por exemplo, o, o, o Kalango Menpo, o Balu é o completo oposto do Kaiser. Sim. Não tem nada a ver com o Kaiser. Não tem como você colocar o Balu e o Kaiser um do lado do outro e falar: ah, eles são parecidos. Não tem como. Sim.
2: Não mencione o Coward, eu não superei ainda, por favor. <risos> Você tava falando dele sumir agora, há pouco mais.
0: <risos> o que não é gravado não conta.
2: É, exato.
1: Não é gravado, não conta. Tá. É, mas pois é, eles são completamente diferentes. Então, assim, eu acho que é muito interessante, porque os jogadores estão. estão nos surpreendendo, fazendo. Porque a gente já conhece os jogadores, óbvio. Mas, por exemplo, o Balu fala, eu não tô vendo o Calango. A Karina fala, eu não tô vendo a Gabi, sabe? Sim. Mas assim, eu acho que realmente seria muito interessante se colocassem mais um, jo um jogador novo.
2: Eu acho que seria bem da hora. Eu tenho até algumas teorias de quem poderia ser um jogador novo. Eu lembro que teve todas umas teorias quando tava rolando os animes falando: Meu Deus, o Daniels. Vai... Ah, seria legal.
0: Eu, claro, gosto eu lembro dele. que tinha
2: essas teorias, o pessoal falando que o Daniels ia virar. Eu vi gente falando sobre a Gi, que é a namorada do Hakim, também entrar. Sinceramente, eu acharia da hora um novo personagem entrar também. Só que eu também não sei, porque parece que uma coisa que aconteceu comigo foi. Por conjuração ter tido muitos personagens, demorou um pouco pra eu conseguir pegar cada um deles e. Tá, tá, eu gosto de você. Ou, ou... Então, demorou. Eu consegui me apegar aos novos personagens Desconjuração pra mim foi bastante eu focada no trio Porque eu amava o trio mas não, vou, não vou falar sobre eles Mas... Lembra deles? Enfim a... Então, por ter tido muitos personagens novos Uma enxurrada de personagens novos Um grupo de oito pessoas Foi extremamente difícil Eu me apegar aos novos personagens Por isso que eu me agarrei aos antigos Porque eu já tava pegada a eles Eu queria saber como é que eles fizeram. Então demorou pra caramba Pra eu conseguir me apegar aos novos personagens então eu acho que um grupo menorzinho, um grupo de cinco pessoas, é perfeita.
0: A dinâmica desse grupo tá funcionando muito bem, né? Tá sendo muito legal a dinâmica desse grupo. Eu não tô sugerindo que precisa ter mais alguma pessoa, né? A gente tá teorizando o que significa tal do, tal do envelope, né? E eu acho que o envelope, todas as pessoas que receberam o envelope até agora eram os, os jogadores dessa temporada. Então se o Ceabid tá dizendo que alguém em algum lugar tem um envelope daqueles na mão, é mais um jogador, Pode
2: né? ser que o envelope não seja pra alguém da ordem. Alguém que fique do lado da ordem.
0: Vamos falar então sobre isso. Sobre essa possibilidade. A gente tá, falando, a gente tá discutindo isso desde que. Eu tava aqui quando a gente cobriu o final da, da desconjuração. Uh, e a gente comentou sobre isso, né? Sobre a possibilidade de ter jogadores dos dois lados. Quanto mais eu penso nisso, mais eu acho que isso não tem como funcionar. É, as sessões alternadas, né? Era é uma coisa que você está se dizendo, assim, tipo, ah, vai ter a sessão só dos, dos marcados do Kian e a sessão dos marcados da, da ordem, entendeu? É, eu não. Eu não gosto muito dessa ideia porque. Tenta imaginar como é que vai ser a sessão só com o grupo de psicopatas que seguem o Kian. Porque as pessoas que seguem o Kian, não é como se elas fossem é, pessoas normais que tu tem como te relacionar com elas, entendeu? Tipo, elas são pessoas completamente malucas, entendeu? Elas querem destruir o mundo, né? Ok, não é isso que o Kian quer, mas tudo bem. Mas é basicamente. E, tipo, imagina tu ter que acompanhar uma sessão só com essa gente doente, assim, gente... Sei lá, eu acho que ia ser uma vibe muito ruim para RPG, a gente tem uma sessão só com a galera do Kian, assim, sabe? A graça do RPG é que a gente gosta dos personagens, né? Imagina a gente ter que acompanhar um grupo de pessoas que a gente não gosta, assim. Tipo, sei lá, eu, eu acho que, que é, vai ter jogadores interpretando os personagens do lado do Kian, assim, né? Eu acho perfeitamente plausível. Agora, eu não acho que a gente vai ter um, uma sessão de RPG só com aquele grupo ali. E eu não acho que isso funcione muito bem, sabe?
1: Eu tenho que concordar, porque assim, eu, em relação a isso, ah, time Kian, uhum. time, ordem, eu tava muito em cima do muro e muito focado só no, no time da seta das máscaras, assim, focar ah, o equilíbrio, Sim. porque eu não tava querendo, assim, ah, não vou escolher o lado de ninguém, porque todo mundo tem ali uma coisa que, ah, tem ali uma coisa boa aqui, uma coisa boa ali, uma coisa ruim. Uhum. Aqui. Beleza. Ah, depois do que o Kian fez nesse final de semana, né, nesse último episódio, depois de, é, então. porra, ter matado a família Toda da mulher. Não precisava. Ele é só
0: isso que ele faz, gente. Esse é o Kian.
1: Ele, ele é tão poderoso. Ele podia chegar lá, só pegar a porra do papel e ir embora. Ele é tão poderoso. Mas ele chegou lá e matou todo mundo, sabe? E toda a situação... E eu não... Igual eu falei, eu... Por mais que eu compreenda os motivos do Kian, que ele passou toda aquela tortura, que foi aquela coisa horrível, eu compreendo. Mas, cara, eu não consigo passar a mão na cabeça de um cara que que planeja matar milhões de pessoas, porque ele acha que se ele fizer isso, é, outros milhões serão salvos. Beleza, mas assim, ainda são milhões de pessoas que vão morrer, pessoas inocentes. Não, não, não entra na minha cabeça, sabe? Então eu, eu tô pendendo bem mais para o lado da ordem, porque, porra, é, é difícil. É difícil engolir, sabe? E é, essa questão da, da, da morte dos Leone, isso foi praticamente um tapa na nossa cara pra falar tipo, qual é a realidade, sabe? Uhum. Então, assim, eu, eu, eu digo que se tivesse um episódio, ah, vamos fazer ali o time do Kian, ah, eu, tá, 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 eu, eu poderia até assistir, uhum. mas eu não assistiria feliz. E eu sei que, assim, isso sou eu, né? Porque se a gente vê tem muita gente no feno que gosta do Kian, que gosta do Gal, que é Team Kian, e que eles provavelmente se divertiriam assistindo... É, os, os, entre aspas, os vilões sendo
0: caóticos. É, é que, sabe o que que é, Ana? Às vezes as pessoas estão procurando uma coisa diferente do que, que a gente tá procurando, né? A gente tá... A gente se, se relaciona com os personagens, a gente gosta, a gente torce por eles, né? Talvez tenha gente que simplesmente consuma aquilo ali como uma coisa simplesmente mais... E não é, cada pessoa consome de um jeito, né? Não tá tão envolvido quanto a gente, né? A gente investe emocionalmente demais nesse RPG, né? Até demais.
1: É, quando o personagem morre, a gente solta.
0: Essa é a diferença desse RPG pra outros tipos de mídia, né? Que a gente consome, que tipo... A gente até se, a gente se emociona com, outro, com algum filme, algum livro, alguma coisa que a gente tá, tá consumindo, assim. Mas não nesse nível, né? É muito visceral a, a, a realidade do RPG pra gente, né? E, e aí, pra tu fazer isso, e tipo... Eu acharia, tipo, é como se fosse uma... É uma traição da nossa confiança, sabe? Apresentar protagonistas que são monstros horríveis, entendeu? Que são genocidas. Eu acho que ia fazer muito mal pro, pro fandom, assim, sabe? Eu, não, eu, eu acho que é... É como eu digo, pra mim é muito bad vibes, assim, sabe? Eu não, eu não, não gostaria muito que isso acontecesse.
1: É complicado pra gente... Inclusive, eu acho que a Violet vai concordar comigo porque eu vi ela falando isso numa live dela. É complicado pra gente, por exemplo, gostar do Kian porque ele tirou o Kaiser da gente. Ele, ele realmente fez o Kaiser, ele inexistiu o Kaiser, sabe, tipo o, o Kaiser, o, se o Kaiser falou foda-se pro Kian, se eu não falar foda-se pro Kian, eu, eu, eu sinto que eu tô desrespeitando a memória do Kaiser, sabe, entendi então assim, eu não consigo, tirando é, é, as partes racionais a parte emocional é eu, eu me sinto como o Arthur se sente, por exemplo vocês acham realmente que o Arthur um dia vai chegar o Kian vai chegar, ó, oh, esse é meu plano aqui o Arthur vai falar, beleza, concordo Porra, gente, ele... é porque o cara tirou tira. tudo dele, não sabe? Então é por isso que a gente combate muito. Até eu falei que eu não sei como as pessoas conseguem ser Tian Kian assistindo as coisas que ele faz, sabe?
2: Porque pra mim não me desce. Uh, primeiro, realmente, assim, eu posso até, como é, não sei, por algum milagre gostar do Kian. Ou até achar o plano dele melhor, se ele for me explicado. Mas realmente, eu sempre vou estar do lado da Ordem, porque é o lado que eu me apeguei, é o lado que eu vi desde o começo. Foi o lado que me fez chorar em, to em to absolutamente todas as mortes. Então, realmente, não importa o que ele faça, eu nunca vou conseguir realmente trair o lado da Ordem e falar não, eu acho que o lado do Kim é o melhor. Talvez eu até possa pensar que o plano dele, se depois ser explicado, falar ok, faz mais sentido, poderia funcionar, não sei o que. Mas seria mais por motivos de emocional que eu ficaria do lado da Ordem. Mas, eu não acho que uma sessão com o pessoal do lado do Kian seria horrível. É, vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo bem otaku mesmo, bem animers. Uh, existe um anime chamado Boku no Hiro, e tem uma saga dele que ele mostra completamente só o lado dos, dos inimigos. Ele só mostra o lado dos vilões, que é chamada Liga dos Vilões. E embora a gente saiba que os vilões são uns um bandos de louco, que os vilões são um bando de, de filho da puta, a gente ainda assim consegue se sentir... É... A gente ainda assim consegue ser motivado pelo plot, motivado pela, pelo carisma dos personagens. Por exemplo, eu odeio o Gal, só que eu vou admitir que no último episódio eu tava achando ele muito da hora, falando lá, dando parabéns pra Eren, quando ela tava louca, então... Então, tipo... Eu acho que provavelmente, é, sei lá, eles vão ser os personagens que você vai gostar, mas você vai estar tá torcendo pra eles morrerem. Pelo menos sim, eu acho que, que é isso, que, Essas vibe que eu vou ter. Tipo, eu posso até mesmo gostar das sessões que eles tiverem. Eu não acho que vai ser tipo, nossa, eu não quero ver a sessão em que eles tiverem, eu vou ignorar a sessão que eles tiverem. Eu posso muito bem ver a sessão que eles tiverem. E posso até me divertir. Posso até, tipo, achar um, um que eu ache a, a personalidade super da hora. É, não sei o quê. Eu gostaria bastante de ver mais do dia a dia do Galpta, depois, quando ele morrer, eu ficava, vai, morre, mas enfim. É... <risos> então, tipo, vai, eu acho que vai ser essa vibe que eu vou ter, é, vai, vão ser personagens que eu vou adorar, odiar, <risos> e que talvez eu goste da personalidade, eu até entenda, eu até fique triste caso algum deles morra, mas não vou estar do lado deles. Não é por eu não estar do lado deles que eu acho que eu não vou aproveitar caso tenha um episódio só deles. Mas então,
0: eu adoro vilões, eu, eu, tipo, são os meus personagens preferidos em, né, em qualquer tipo de cultura pop. Assim, Eu adoro vilões, e vilões bem justificados pra mim são os melhores personagens possíveis, porque tu consegue entender da onde tá vindo o mal que eles querem fazer, né? O, o, a, a, o impacto negativo que eles têm no mundo. E eles são muito bem justificáveis, né No próprio RPG, eu já disse isso inúmeras vezes né? Um, um dos meus personagens preferidos é o Ferreiro, né Eu achei um personagem muito bem construído, entendeu Ele é um personagem super detalhado A gente consegue entender a lógica por trás da, das ações dele, né E a gente teve um episódio com ele como protagonista, né A gente teve um, teve um episódio sobre a equipe Kelvin Só que eu não acho que uma temporada Quer dizer, uma temporada que a equipe Kelvin funcionaria Porque os outros dois membros da equipe Kelvin eram bons, né mas eu digo o problema é que o Kian é muito extremo o Kian não é um vilão redimível ele é um vilão extremamente insano e inumano né ele não ele nem se considera, nem pode se considerar um humano né ele é um deus então é muito difícil de a gente se relacionar com ele eu já disse isso inúmeras vezes né e eu acho que o Sabu vai achar uma maneira porque o Sabu é um contador de histórias muito eficiente assim né ele vai achar uma maneira da gente entender quem é o Kian, entendeu é, na verdade, eu achava que ele ia fazer isso com o Gal na, na Desconjuração e, e faltou um pouco pra mim, assim. Eu gostaria de ter visto mais do personagem, assim. Eu acho que a gente gosta do Gal pela interpretação do João e pelo design do personagem, porque o backstory do Gal nunca foi bem explicado, né? Mas, eu, ainda assim, eu acho o Gal um personagem muito foder. Agora, o, o, o Kian e os asséculos do Kian, eles são um grupo muito extremo, entendeu? Eles... Imagina você ter que assistir uma sessão com eles matando criança, matando mulher, matando idoso, entendeu? Tipo, rolando dado pra matar gente inocente. É, é o que eu te digo, assim, da minha perspectiva e da, e da maneira que eu consumo esse RPG, eu acho improdutivo. É isso que, é isso que eu vou dizer. É,
1: eu acho que, assim, o beijo, ele fez uma coisa muito certa. Porque na minha concepção, um vilão só é um vilão bem-sucedido se ele realmente consegue que assim os fãs não suportem ele. Sabe aquela coisa que a é igual a Pai falou: amar odiar ele, sabe? Porque se, se, se tem um vilão uhum. que eu olho assim e eu não sinto nada por ele, nem raiva, nem, nem gosto dele, eu, pra mim não é um vilão bom o suficiente. E isso é até engraçado, porque se querendo ou não, parte do plano do Kian e do Gal é que eles queriam ser odiados. Eles queriam, eles queriam ser odiados, porque isso ia ajudar no
0: plano deles. Sim.
1: Sim, e eles conseguiram. A gente não consegue... Talvez os marcados do Kian sejam um pouco mais fácil da gente se conectar porque eles não fizeram as atrocidades que o Kian e o Gal fizeram. Isso é um talvez, né? Por isso que eu acho que talvez é, hum. eles jogarem com eles talvez até seria interessante. É, mas, assim, é, em questão do Kian e do Gal é, é muito difícil a gente conseguir falar... É pra gente, né? No caso, as outras pessoas são outras pessoas. Tem muita gente que gosta dos dois e tal. É, eles são vilões fodas. É assim, o design é foda. Os poderes são fodas. É o tipo do vilão que você fala assim... Se eles aparecerem, você fala, fodeu, vai todo mundo morrer. Então, assim, é uma coisa que dá muito medo. Então, o Sabish, ele teve muito sucesso nisso. Ele conseguiu criar vilões que... É, ao mesmo tempo que eles são vilões que não são 100% só ruins e, e só tem motivações ruins, eles têm um, um pretexto de salvação e tal, ainda são vilões que, da nossa concepção, todas as atrocidades que eles fizeram, pra gente é, de certa forma, perdoável sabe? A gente não consegue 100% gostar deles, sabe? Então, assim, eu acho que o seu fez uma jogada de mestre nisso aí, porque, é igual a Wallace falou, eu não, eu não, se tivesse um episódio... Do, do time do Kian e tal, eu não deixaria de assistir, é, mas eu assistiria com aquele sentimento de... sabe, então... Mas assim, eu acho muito interessante essa, toda essa, essa dinâmica, assim, porque é difícil a gente encontrar um vilão em qualquer tipo de, é, de mídia que cause esse sentimento em você, sabe? Às vezes o vilão é que já pode ser esse vilão aí, vai morrer mesmo a gente já sabe que vai morrer, então não faz diferença na nossa vida. O Kian não a gente não sabe se o Kian vai morrer no final. A gente não sabe se o Kian vai perder no final. Vocês vão me dizer que vocês podem falar 100% de certeza que o Kian vai perder no final? Não tem como saber. Então, assim, é uma coisa... Tô torcendo. Eu tô
2: com certeza torcendo. Assim, tô torcendo. Mas, né? Assim, quero muito. Assim, eu queria muito meter um ritual de não existir na, na bunda dele.
1: Mas se vai acontecer, a gente não sabe, né? Por isso que é muito, esse, esse RPG é muito interessante, porque eles nos deixam, assim, na ponta dos pés, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E ainda mais que o Cell vira e fala que tá imprevisível, aí que fodeu. É, meu.
0: a gente acabou não comentando sobre isso semana passada, né, mas a gente é, teve aquele meme, né, de que a desconjuração é brutal, aí sempre tinha alguma coisa, né. E agora vem com a calamidade imprevisível. E pra mim é uma coisa muito mais interessante, assim, né? Porque é, parece que ele tá aproveitando a grande graça do, da, da série que ele tá contando, que é a imprevisibilidade do RPG, né? Se ele conseguir usar a imprevisibilidade do RPG... Melhor do que ele já usava, e ele usava muito bem, né? Mas se ele conseguir usar a imprevisibilidade do RPG pra contar a história de maneira mais aberta, assim... Cara, tem o potencial dele fazer algo muito interessante nessa temporada, entendeu? É, porque, sim a desconjuração era brutal. Matar os personagens é fácil, né? Matar os personagens é só, dizer, é só criar um monstro que eles não conseguem vencer e o, o mestre tem a, capa a capacidade de mentir os dados dele, então, tipo, e dizer, ah, vocês morreram, acabou, entendeu? Então é, é muito fácil matar todos os personagens. Foi isso que ele fez, né? Agora, contar uma história que ele não sabe pra onde vai ir, isso é interessante pra mim, entendeu? E o Selbit, querendo ou não, ele planeja muito a temporada, né? A gente já teve indicações... De que a, a por exemplo, a desconjuração ia aí por um outro caminho e ele acabou mudando, né? A, a. Mudando a história, assim, em determinado momento. Mas o grosso da história é a gente sabe que ele, que, que ele prepara, até porque ele tem uma equipe pra produzir cenários e documentos e personagens. Então ele precisa ter as coisas meio escritas assim, né? E agora, como ele vai fazer isso com a imprevisibilidade que ele quer colocar na RPG, isso pra mim é algo muito interessante, assim, eu queria muito ver o que, que ele vai fazer com essa premissa que ele tá colocando, né?
1: Porque algumas coisas, em conjuração, pareceram roteirizadas, algumas, eu não digo que foram, mas algumas coisas pareceram roteirizadas. Uhum. Eu tenho a impressão que Calamidade nada vai parecer roteirizado, tipo, não vai ter nada que você vai virar assim e falar, nossa, isso aqui foi combinado antes. Por mais que não tenha sido, só passou essa impressão Sim. Mas, tipo, não, não vai ter isso
0: Vocês acham que eles poderiam ter salvo O Marco, o pai da, da Karina?
1: Eu acho que não, sabe por quê? Porque mesmo que a Karina Não tivesse falado os números E a, ele só, ela não falou os números uhum. E sendo que o Selby te obrigou Ela a falar os números, não sei se vocês lembram Mas quem fez ela ligar pra, pro pai dela Foi o Veríssimo. Então o Selby estava dando aquele um empurrãozinho Sim
0: mas é que é, a Karina poderia ter dito... Ok, a gente vai pra Itália e a gente abre aí. Porque pode ser perigoso abrir o cofre, entendeu? Sim,
1: mas é aquela coisa, né? Como é que a gente ia imaginar que a porra do Kim ia chegar?
0: É, mas é que é que tá. Essa é uma coisa que o Seabut não pode contar. Porque os jogadores são imprevisíveis, né? <risos> assim como o resto do RPG. Então é possível que a Gabi dissesse que ela queria ir lá pra abrir o cofre, né?
2: É, mas ele... Mas eu consigo pensar numa desculpa, tipo, falando, ué, você vai vir aqui pra Itália sem saber se é essa combinação?
0: É, exato. Ele poderia, ele poderia dizer isso, né?
1: Porque, imagina, eles chegam lá, tá? Eles dizem, ah, tem toda o RP, ah, vamos falar com a família da Karina. Eles abrem o cofre e chega o Kian. Ia morrer todo mundo. Não ia ter o que fazer, o Kian ia matar todo mundo.
0: Eu queria conversar um pouco sobre os novos grupos da Ordem. A gente viu, né, grupos de vários países diferentes e tal, né? Toda a temporada agora parece começa com... Um, um né, a base da ordem lotada de gente e personagens que acabam não sendo aproveitados. Vamos ver o que, que vai acontecer nessa, né? Mas eu queria perguntar, Valerde, o que, que tu achou dos, dos novos personagens, né? Não, não só da família Leone, mas dos outros grupos que apareceram na base da ordem.
2: Eu adorei os góticos. <risos> eu adorei os góticos. Eu adorei eles. É legal, gostar, né? Adorei o, o, os gringos também. Adorei os gringos. Uhum. Que, que o Balu foi lá e fez o coisinho e, e ele venceu e o gringo ficou puto. Eu ado adorei a família Leone, gostaria muito de participar da família Leone também. Olá Karina, tô brincando. <risos> e sei lá, tipo, eu gostei dos novos grupos, eu gostei da pessoinha lá que tava com a Agatha, lá com a moça, a moça que, eu, que, eu, que eu com certeza não gritei Eduarda! E aí fiquei, não, não é a Eduarda. Tu ah, e todo o Brasil. Todo o Brasil, só vai lá Eduarda! Ah, não é a Eduarda. Uh... <risos> eu, eu tô gostando bastante dos novos grupos Eu gostei é, uma coisinha Que isso foi do episódio de Ptólogo. Eu gostei bastante do Arthur tá mais próximo do Aaron Isso foi algo que eu não esperava E eu gostei pra caramba uh... eu, tô, eu, eu gostei bastante dos novos grupos Eu espero ver mais sobre eles Conseguir ver mais sobre eles
0: É porque quando começou a Desconjuração Apareceu aquele monte de gente E a gigantesca maioria daquelas pessoas Acabou não sendo aproveitada, né? Tipo, os, os dragões... Tudo bem, acho que os dragões eles meio que serviram o papel deles, assim, de que tipo... Ah, eles existem e ponto, eles são uma banda e tal. Mas tinha muita gente naquela... Só, é só olhar na abertura. Quantos personagens que nem sequer apareceram, né? E tipo, não tiveram uma fala no RPG, assim. Eu não entendo qual é muito a função de, tipo, apresentar um monte de personagem e tal, e fazer o artista fazer a arte e ele acaba não aparecendo, assim. Eu acho meio aleatório. Ah,
2: uma coisa que eu ia falar... É. Tinha uma coisinha, em desconjuração, meio que tinha um tempo limite. Eles iam chegar lá, ia ter o orfanato, pipipi, pó ah, o... Eles tinham um tempo limite de 50% de exposição para normal. Mas por quê? Porque a desconjuração não era a temporada final. Desconjuração o Selbit tinha que terminar ela em um certo ponto, que seria quando o Kian voltasse. Pra aí ele poder ir pra temporada final.
0: É, ele decidiu isso, né? Quem decidiu, quem decidiu, ele foi. Ele poderia ter dito que era 65% e pronto. Né? Isso é uma decisão do próprio selbst, né?
2: Ah, mas, pô, mas 50% é... É um meio, exatamente meio.
0: Sim, é mais marcante, né? É, é
2: mais marcante. Pô, imagina. Ah, vocês alcançaram 72,2% de exposição paranormal. É,
0: tem mais paranormal dentro de você do que fora.
2: Pô, não, 50% é bem melhor. Mas, é mas, verdade. voltando o que eu tava falando, a desconjuração tinha meio que uma data limite. Eu acredito, e eu espero, que calamidade... Eu acredito que calamidade vai ser maior porque é a temporada final. Eu não acho que o Cellbit vai querer terminar a história com pontas soltas.
0: Era o que a gente achava sobre a Desconjuração, né? A gente achava que ia ter 30 episódios, né? E teve 20.
2: É, mas, mas tipo... Foi longa, né? Foi a temporada é, mais longa. Foi a temporada, mais, mais, temporada assim. mais longa, mas tipo, a gente... Longa. Mas tipo, a gente nunca teve nenhuma confirmação Louca. que Desconjuração era a última temporada. A gente só acreditava que seria a última temporada. Agora, calamidade, a gente toda hora falar. Tudo tem um fim. É o começo do fim. Eu não sei o que é o fim. É o fim. É a última temporada. Aí imagina, vem, é. vem, vem a temporada de inferno. Não, mas...
0: Eu ainda acho que Ordem Paranormal não vai deixar de existir, né? Uh, vai continuar existindo de alguma outra maneira. Talvez o Cellbit crie uma série que se passa no de outro universo com, no mesmo universo com outro nome então, tipo com outra equipe, outra história, entendeu? Porque eu não acho que o Cellbit vai abandonar essa, essa história assim. Eu... eu... Eu penso como criador também, né, mesmo que em outra escala, eu não ia conseguir simplesmente dizer ah, agora eu vou parar de produzir dentro desse universo, apesar de que ele ainda tem o jogo né? Eu acho que o Ordem Paranormal vai continuar existindo de alguma maneira. Não vai ser o RPG que a gente conhece, talvez, mas eu acho que ele vai continuar existindo, tipo, como um... Não sei, e aí depende do céu de como é que ele vai querer que isso exista, né? Uma
2: forma que eu acharia muito da hora desse universo continuar seria através de livros. Uhum. Dá pra perceber que tem um talento ali pra escrever livros, a gente viu pelo, pelo Daniel. Eu acho que seria muito da hora, tanto que... Uh, era até um, um pensamento que eu tinha quando eu tava tendo o ARG de desconjuração, né? Tava tendo o ARG de desconjuração toda hora falando, ai, porque esse é outubro, ai, é outubro. Só que aí, eu era burra, eu acreditava nos players, né? Eu acreditava no Selbit e aí eles falaram, nada da RPG, não, não é RPG, e eu, oh meu Deus, não, vai ser do RPG, fui burra. Mas, mas eu acreditava que seria algo envolvendo um RPG, eu só não, acredit, só não achava que seria uma nova temporada, porque eu achava que tava muita coisa, eu achei que ia demorar um pouquinho. Então, Sim. eu lembro que quando tava ocorrendo toda essa coisinha, eu achei que ia lançar uma coletânea de livros. Eu realmente achava que seria uma coletânea de livros, eu nem, nem passou sobre na minha cabeça que poderia ser um jogo. Eu achei que poderia ser livros, sei lá, por exemplo, dos cientistas. Falando sobre, isso, mais, sobre mais os cientistas.
0: Sim. Não, sabe o que eu acho que vai acontecer, Violet? É, agora que ele criou um sistema próprio pro RPG, eu acho que a gente tá muito próximo de ter o um livro de RPG da, de Ordem Paranormal, né?
2: Ele tem já o livro.
0: Exato, né? Mas formatar isso para poder, pro público, né? Pra gente poder consumir, né? E poder jogar o RPG de Ordem Paranormal, né? O RPG que ele criou junto com, com a galera do, do Tormenta 20. Vai, talvez o Sabotinho não consiga se focar nisso agora Porque ele tem outras 500 coisas pra fazer Mas assim que a Calamidade acabar Ele pode sentar aí Ou durante, sei lá, também, né? Quem decidir isso é ele Mas uh, eu acho que, cara, mais cedo do que tarde A gente vai ver o, o livro do RPG de Ordem Paranormal sendo lançado entendeu tipo, Ou uma campanha no Catarse pra, pra financiar o lançamento do livro entendeu Alguma coisa nesse sentido Eu acho extremamente provável
2: E também uma coisa que eu ia falar tipo, Pode ser que realmente Calamidade seja a última história do universo de Ordem Paranormal, da história do Arthur, da história do, 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 da Ordem Sim. e tals. Mas talvez nada impede uh, que, sei lá, daqui a algum tempinho, depois que a calamidade acabar, sabe de começar um novo RPG usando as mesmas regras, só que sendo em um universo diferente, como você próprio falou. Tipo, uh, sei lá, é uhum. não, não sei o nome, não sou boa com nomes, mas outro... outro Desordem, R... Desordem Anormal. Desordem Anormal. Tipo, ser o mesmo... O mesmo esquema de investigadores paranormais, só, o, o mesmo sistema, só que extremamente diferente, uma história diferente, um universo diferente. Ou então, até mesmo ele contar as histórias, só que antes. Por exemplo, vamos hum. supor que realmente... Vamos, vamos ficar. Realmente, ai, matamos o Kia, deu tudo certo, não sei o quê.
0: Não vai acontecer, mas tudo bem.
2: Ah... Se não der pra eles irem pra frente, se ele não der pra fazer uma campanha de frente, pra frente, ele faz uma campanha falando sobre o passado, um outro grupo, poderia muito bem acontecer.
0: Eu só acho complicado por uma questão de, tipo, como é que eles vão interagir? Eles não podem interagir com personagens que a gente conhece, porque isso estraga toda a cronologia, né?
2: Sim, eu acho que o Arnaldo não poderia ser, porque a gente conhece o Arnaldo. Teria que ser personagens que a gente nunca ouviu falar. E que pode, pode ter dado muita merda ou não pra eles. Porque, tipo, a gente sabe que ocorreu muita merda.
0: É que é isso que é complicado, né? Aí tu não consegue botar um senso de, de perigo na história, né? Tipo, ah, o vilão, o novo vilão da nova série vai destruir o mundo. A gente sabe que não vai destruir, porque o mundo não tá destruído. Ah,
2: mas assim, pra mim, pra mim eu tô normal, cagando né? pro mundo. Eu tô, eu tô me importando com os personagens. Se o, se o, se o vilão falar, vou matar os personagens, vai ser pra mim como se eu estivesse matando o mundo deles. Sim. Então eu tô cagando pro mundo
0: Sabe o que eu acho que funcionaria, vai Tipo uma minissérie, assim, entendeu? Uma, uma, uma história contida de, sei lá, cinco episódios Contando alguma coisa no passado, assim Eu acho que talvez funcionasse assim, sabe? Senão, o que eu faria era Seguir pra frente com uma outra equipe que não conhece O Sr. Veríssimo, não conhece nenhuma daquelas pessoas ali Eu queria falar sobre uma coisa com vocês, uh, bem, bem específica, na realidade. Hum. Eu acho que tá muito cedo pra gente estar tá, né, fazendo grandes julgamentos sobre a calamidade. Mas a gente ainda não teve uma grande cena dramática na série, né? Uh, a gente quase teve, né, mas ela, a Gabi já tava chorando, mas a, ela foi interrompida pelo, pela animação, pelo final do episódio. Vocês acham que... eu tô botando pra vocês, assim, né, a gente discutir vocês acham que a, o presencial tá deixando os jogadores um pouco mais com vergonha, assim, de, tipo, atuar mesmo, as coisas, as partes sérias do RPG assim, porque eu tô achando eles um pouco mais tímidos, assim, pra realmente explorar os personagens e pra ter as conversas que eles precisam ter, assim, sabe? Enquanto que eu acho que no tabletop, é, na, né, no, no Discord, eles estavam um pouco mais soltos, né, eles estavam interpretando mais, assim, agora parece que eles estão brincando muito e aprofundando os personagens muito pouco. O que vocês estão achando?
2: Uh, todas as temporadas elas tiveram meio que um momento. Que foi o momento que Sim. a temporada realmente começou. Em Segredo na Floresta foi a morte do Christopher. Em Esconjuração foi. Eu fico em dúvida se foi a morte do Tristão se foi a morte da Beatrice. Foi alguma, uma dessas duas mortes. Pra
0: mim seria a morte da Liz, na realidade.
2: É, pra mim, é. Então, é o um momento, pra mim, é o um momento que a equipe começa a se abrir entre si. A morte da Liz ela foi o um momento do trio. Só que a morte da Liz não teve nenhum impacto para os outros personagens da equipe. É verdade. Então por isso que ou é o Tristan ou é a Beatrice. Eu acho que seria a Beatrice porque ela foi uma player. Foi uma player que realmente perdeu e coisa mas enfim
0: é para mim foi um dos momentos mais traumáticos da desconjuração com certeza uhum. foi a morte da Beatriz
2: é tanto que um dos momentos que eu mais lembro que foi o um momento que eu realmente quase chorei pelos personagens novos porque tipo assim eu não consegui chorar por nenhum dos personagens novos quando eles morreram uhum. o único personagem novo que eu realmente quase chorei foi a morte da Beatriz porque o Dante mandou o irmãzinha não 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 Ih. consegui tancar o irmãzinha e foi pelo Dante né mas Gatilhos. Foi bem, bem pela Bia foi pela, pela dor do Dante. Não, eu gostava da Beatriz eu gostava da Beatriz Só que tipo, eu chorei tanto porque você não chora só pelo personagem, você chora pelas pessoas que ficam. Você não chorou pelo Christopher, você chorou pelo César que ficou.
0: Total, total.
2: Enfim, o que eu ia falar. Eu acho que calamidade acabou de começar, então realmente ainda não teve um momento boom que fez todos eles se, se juntarem. Se Deus quiser, nessa temporada não vai ser uma morte. Se Deus quiser, nessa temporada não vai ser uma morte. Mas se for, ainda não teve o um momento Sim. pra isso. E eles ainda estão se conhecendo. Mas eu acho que o presencial é algo muito bom. Porque uh, eles são um grupo de amigos muito próximos. E que agora eles estão podendo se tocar, falar. Quando eles estão falando, eles estão olhando pra cara um do outro. Então eu acho que provavelmente Calamidade foi a temporada que começou da melhor forma. Na minha opinião. Uhum. Tá sendo a temporada que começou da melhor forma até agora. E eu acho que vai ser uma temporada que vai ser muito boa. Então eu só tô esperando ela dar o gatilho muito foda que, que ela vai ter, que provavelmente vai acontecer, pra ela só voar. E ela já tá voando pra mim, ela já tá decolando assim, né? só falta ela voar. E ela tá, <risos> tá, tá se preparando pra voar.
0: Bom, então só pra gente é, encerrar a nossa discussão desse episódio, é, a gente precisa falar sobre o diabo, né? Capeta! O que, que vocês esperam da batalha contra o diabo?
2: Eu espero o Balu fazendo uma. Uma, uma reza. <risos> Papai, nossa, que está Fazendo o sinal certo. da
0: cruz. Nossa, nossa, eu vejo muito ele fazendo o sinal da cruz, assim. Ai,
2: meu Deus, vai dar um trabalho!
1: <risos> é, eu tô achando que sim. O diabo, ele. Ele vai ser. Não é que ele vai ser o boss, eu acho que quem vai ser o boss, ele vai bufar o, o zumbi de sangue do pai da Karina. E vai jogar em cima deles. Uhum. E isso vai dar merda, porque a Karina vai ter que lutar contra o próprio pai, enfim. Vai, sair ciclo, vai e dar um trabalho.
0: E ele vai embora, no Não caso. Que
1: ele vai embora, mas eu tô achando que o demônio, ele quer fazer um pacto com eles. Porque se vocês lembrarem, ele fez um pacto o Cícero pra ele abrir aquela porta. Ele queria que a ordem matasse o entre aspas, filho dele. Ele queria que a ordem matasse o carente. Ele tá testando ele por algum motivo, sabe? Porque fica muito. Será que assim o diabo tá junto com o Kian? que é uma possibilidade muito grande. Porque ele tá ele lá, né? pensando
0: nisso, né? Mas
1: é aquela questão, será que ele tá mesmo? Será que ele não tá meio que ali, aceita das máscaras, mas um lado mais do caos? Será que ele não quer ajudar nem Kia nem a Ordem, mas ele quer, ou então ele quer ajudar os dois pra ver o mundo pegar fogo e, sei lá, talvez ele seja, vocês viram que claramente ele tá ligado muito ao sangue, né? Ele é alguma coisa de entidade de sangue. Talvez ele seja uma entidade, até uma relíquia, sei lá, talvez ele tenha alguma relíquia e tipo, Sim. ele seja uma entidade do outro lado que ele quer trazer o outro lado pra, pro nosso pro lado deles no caso.
2: Eu não sei. Eu, 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 como, como eu disse na minha live de ontem, eu sou burra. Qualquer plot <risos> que eu tô tipo,
0: <risos> meu
2: <risos> pai eu do também,
0: céu. Eu, eu sou perfeitamente enganável Eu também. sou
2: perfeitamente enganável, então eu só, tô, eu só tô deixando, vai. Então eu não faço a mínima <risos> ideia do que é esse diabo. Eu estaria já fazendo umas três rezas e é isso.
0: Eu acho que o diabo, a gente tá... Ele não é porque ele não é o diabo de verdade, né? Ele é um cara que assumiu a forma do diabo por questões paranormais. Então, na realidade, eu acho que ele não é um cara tão poderoso assim. Ele não é um, ele não é um deus da, que nem o deus da morte, entendeu? Eu acho que ele é só um cara que assumiu a forma do diabo e que tá fazendo umas coisas pro, né, terríveis e que as pessoas assumem que seja o diabo. Eu não acho que ele realmente seja o diabo, e talvez ele vá ter uma batalha e ele não seja um cara tão forte assim, sabe? Ele era só uma das muitas entidades que existem no universo de Johnny Paranormal, assim.
1: Porque até uma coisa que bastei, ele comentou, se você for comparar aquele diabo do desenho, né, que tá no, no Grimório, com o diabo que apareceu, eles são muito diferentes. Primeiro que o diabo do desenho é, é parte bode, né? A parte de baixo é aquela questão sim, sim, do Sim, sim, body. as pernas
0: são de bode. O,
1: e o chifre dele no desenho é mais grosso, é uma coisa mais grosseira. No, nesse que apareceu, e ele é um, um demônio humanoide.
0: E a cara do de deixar esse tipo de dica pra gente saber, né? É assim que eles comunica com a gente, né? Essas são as dicas que ele dá na história, né? São detalhes que a gente tem que meio que ir pescando, assim. Então, é, é essa, essa teoria faz sentido. Faz sentido que ele não seja o verdadeiro diabo, e eles são irmãos, então talvez tenha um outro, né?
2: Pode ser uma seita do diabo, sei lá. Pode ser que ele seja uma pessoa que siga uma seita pra fazer o diabo.
0: Exatamente, exatamente. Assim como existe o anfitrião, existe a seita das máscaras, existe a seita do diabo.
2: Eu achei que era. Sendo ser sendo sincera, eu achei. Eu não, quando ele falou é o diabo, eu tava tipo, ah, é um seguidor do diabo.
0: Uhum.
2: Mas não sei o que, que vai ser. Tô ansiosa pra saber. Pois é.
0: só pra gente encerrar aqui, a gente preparou um quadro novo pro nosso programa, é, a gente vai submeter a Violet ao primeiro quiz Cast dentro do próprio Cast aqui então vai funcionar da seguinte maneira, tá? a gente vai... eu vou fazer as perguntas e quanto mais perguntas acertar, mais a gente vai seguindo se tu errar, acaba o quiz eu vou errar na primeira é, esse, esse, esse que é o problema do programa, né? pode acabar em uma pergunta só né? vai. mas eu acho que já te conhecendo, eu acho que tu vai ir muito bem e aí a gente vai mantendo os scores e no final da temporada a gente diz quem foi o convidado que acertou mais perguntas. É assim, ó, eu vou fazer a pergunta e eu vou te dar 5 segundos, tá? Vamos lá, primeira pergunta. Qual o nome completo do personagem interpretado por Phelps em Ordem Paranormal, de Desconjuração e Calamidade?
2: Rubens na lute.
0: Pergunta 2. Antes de se tornar Kian, 4 mil anos atrás, qual era o nome do homem sumério que foi capturado por Gal Sal para se tornar sua fonte de medo.
2: Qual no da <risos>
0: Terceira pergunta. Segundo documentos encontrados pela Ordem, qual era o nome do homem que se apresentava no circo como o verdadeiro diabo? Juan? Okay.
2: É, é que, ó, esse episódio eu falei, eu tava cantando parabéns pra minha mãe.
0: <risos> tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Espero que eu não acabe minhas perguntas mentalmente. <risos> Pergunta número 4. Para que a passagem da mente de Kian de um corpo para o outro aconteça, é preciso que exista um Tirigan que faça a transferência. Quem foi o Tirigan de Leonardo Gomes?
2: Foi o... não, foi o... Ai, o Vir... Vir... Eu tinha falado o nome dele na live de ontem. <risos> Ai, eu esqueci o nome dele, é o diretor da escola.
0: Qual é a tua resposta final?
2: É o diretor da escola, mas eu não lembro o nome dele. Aí complica, né? É...
0: Vir... Então, só vou te dizer, então. Tu já tava errada, porque a resposta certa é o Dante, né? Foi ele que fez o ritual, é, que ele transferiu ele. a consciência do, do Kian. Só pensando no Álvaro, né?
2: É, Álvaro.
0: Álvaro Augusto.
2: Não, mas o Tirigan.
0: Ah, o Anthony.
2: Não, você falou Tirigan.
0: É, o Tirigan? Quem foi o Tirigan do Leonardo Gomes foi o Dante. Foi ele que fez a transferência do, da, da mente do... que de um corpo pro outro, né?
2: Mas eu lembro que o... não, mas é por causa que assim, eu lembro que quando ele era pequenininho, tinha aquele desenho lá dele, hum. ele desenhou o Anthony. Não, o Arna... o... O Álvaro. Álvaro. Mano, por que tem tanto nome com A essa porra desse? Por que tem <risos> tanto nome com A, com V? Aí me fode, não, mano.
0: Tanto que até o Seb até o se confundiu uma época, daí ele chamava o, o... Arnaldo. O Arnaldo de Álvaro, foi uma, um caos total, né? É, a, tu pode depois entrar com um liminar no STJD e de repente a gente pode rever essa resposta. Mas a princípio a resposta correta é o Dante. Faz
2: sentido, porque eu lembro que o quando tinha, quando ele tava pequenininho, tava lá o desenho dele com o Anthony.
0: É que o Anthony agora, ele era o Tirigan do, porque ele não tava mais no corpo do Leonardo, Gomes. morreu, né?
2: É, o Anthony tava, o Anthony era o do Tirigan no time. Exatamente. E, e o Álvaro?
0: Exatamente. Do, na verdade do, na verdade do Fernando, né? Do, do Luciano.
2: É. E o Álvaro...
0: A gente tá falando merda. Eu, também existe a possibilidade disso, né, velho? A gente pode estar tá falando muita merda.
2: É, mas o, mas é por causa que eu lembro eu lembro que <risos> te, tava lá o, o Leonardo, Leonardo uhum. criancinha, ele fez um desenho que era o amigo isso. dele, que, que ele tinha chamado de Tyrigan, que era o Álvaro. Que era um homem de terno.
0: É, então, tu tá pensando na pessoa que passou o corpo do, An do, do Virgílio pro, pro Leonardo, é isso?
2: É é o Tirigan do Leonardo? Você perguntou Tirigan do Leonardo, não o Tirigan do Fernando.
0: Eita. E agora? Você
2: perguntou Tirigan do Leonardo, não do Fernando. É
0: verdade. Ah, mas do Leonardo Gomes. Não, com o Fernando, você só né? falou do
2: Leonardo.
0: Leonardo. Hum. Tá bom, eu vou ser justo contigo, como é o primeiro, uh, o primeiro quiz, a gente vai pular essa pergunta então. Tá bom. Vamos pra pergunta de número 5, que, né, que é a tua quarta pergunta, né? É. Segundo Selbit, a banda Dragões Metálicos é inspirada em que banda de rock americana?
2: eu vou. Não lembro, Metallica. Correto. Sortei na cagada.
0: Qual jogador vai é interpretar mais personagens na série? Luiz. Essa é a tua resposta final?
2: A interpretar mais personagens na série? Luiz? Isso.
0: Correto. Sétima pergunta. Após plantar sua árvore no bosque da aprovação, por quanto tempo se deve deixar o tanto berço até retornar como luzídio?
2: Porra, você foi longe, hein? 10 dias? 10 dias que é dos nossos dias, eu acho.
0: Essa é a tua resposta final?
2: Eu não lembro, mas eu é. Não sei porque tá 10 na minha cabeça, deve tá estar completamente errada.
0: A resposta correta é três, três anos, anos ou três Isso, dias dentro do okay. tempo do Santo Berço. Né?
2: Tava, por algum motivo, tava dez. Ah, então,
0: tá, ó, depois da revisão né, e da confusão que aconteceu aqui, eu quero a opinião da galera que tá ouvindo de qual era a resposta certa para ah, pergunta.
2: Falando, você falou Tirigan do Leonardo, você não falou Tirigan do Fernando.
0: Hum, eu ainda acho que tá correto, mas tudo bem. <risos> a gente vai descobrir mas de qualquer maneira Violet quero muito te agradecer obrigado por ter vindo aqui mais ah, uma tá. vez a gente adora te ter nesse programa a gente gosta muito de discutir né pode contigo também gosto é, valeu e se quiser deixar os recados aí onde é que a galera pode te encontrar onde é que pode ver as tuas artes
2: ah podem me encontrar no twitter é só se quiser GD Violet você vai me achar você pode me achar na Twitch, é só você pesquisar GD Violet, você vai me achar. É, você pode me achar no Instagram, é só você pesquisar GD Violet, você vai me achar. Você pode me procurar no YouTube, é só você procurar GD Violet você vai me achar. É bem fácil me achar.
0: Então eu acho que a galera, se quiser te encontrar, acho que ela consegue, né?
2: Eu acho que consegue. <risos> eu acho.
0: Beleza, brigadão. Valeu mesmo por ter, por ter participado do Dorncast do mais uma vez.
2: Isso, pô, tamo junto.
0: E vamos, vamos manter essa tradição aí, vamos te ter mais vezes por temporada.
2: Falou!
1: É isso, gente. É, quem puder e quiser ajudar o Ordencast é só ir no apoia.se/Ordencast. E eu queria agradecer os nossos apoiadores, que são o Wes, a DM Vicli, Dorito e a Gacerati. Obrigado e até a próxima.
0: É, eu quero agradecer a Ana por estar aqui comigo mais uma semana. É, eu quero agradecer, então, o Fritz, né, que é quem faz as thumbs do Ordencast, a Gasserati que né, faz as artes para thumb. Uh, para vocês mandarem perguntas para o é só enviar para ordencast@gmail.com. ou vocês podem entrar no nosso canal no Discord, lá tem uma, uma sessão seção para perguntas, né? O link para o nosso Discord vocês encontram no nosso Twitter, OrdemCast. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais discussão sobre a calamidade, a gente se vê até lá, falou!